0: et à tous et bienvenue dans Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Alimentation, activité sportive, gestion du stress et de la concentration, confort visuel et sonore, ergonomie des postes de travail. Pour bien travailler, être productif et heureux dans l'entreprise, il est essentiel de prendre soin de soi. Parmi les rôles des dirigeants, managers, RH, celui d'offrir des conditions de travail optimales à leurs collaborateurs, celui aussi de les engager à se préserver et à prendre soin d'eux. Quelles actions mettre en œuvre Comment en les collaborateurs à prendre soin d'eux sans pour autant être intrusifs, quels sont les bénéfices pour eux et pour l'entreprise. Nous accueillons aujourd'hui Laurence Vanet, fondatrice de Happy Formance et Loft Office, venue nous apporter son regard sur la question. Bonjour Laurence Vanet. Bonjour Nadège. Pourquoi est-il si important de prendre soin de soi
1: mais euh, c'est essentiel, ce n'est pas important, c'est essentiel en fait, parce que si on ne prend pas soin de soi, on va se retrouver tout de suite en déséquilibre dans certains plans euh, de sa vie. Et euh, j'ai toujours cette image, vous savez, quand on prend l'avion et qu'on nous explique que si un jour la cabine se dépressérise, euh, eh bien, il faut d'abord s'occuper de soi. Mettre le masque sur son propre nez avant de peut-être s'occuper de la personne ou de l'enfant qui est à côté. Parce que c'est impossible finalement de s'occuper des autres, de donner le meilleur de soi, si soi-même on ne se sent pas bien.
0: Ça semble tout bête dit comme ça, mais effectivement...
1: Il faut parfois revenir, vous savez, à ce qui est le plus évident et pour se dire, mais moi aussi, j'ai le droit d'être bien et de ne pas toujours ne se sacrifier pour les autres et faire passer ses intérêts après ceux des autres. Donc, voilà, la charité bien ordonnée commence par soi-même.
0: Et qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas soin de soi, de sa santé physique, mentale
1: à partir du moment où euh, le physique ne suit pas, on le sait, il y a aussi cette, euh, cette maxime qui dit euh, « si la santé va, tout va ». Voilà, c'est très très compliqué de pouvoir être à 100% dans son travail, mais aussi à 100% dans sa vie personnelle, dans sa vie sociale. Si on n'est pas au top euh, dans sa vie euh, émotionnelle, que l'on vit des moments plus compliqués, plus difficiles, eh bien le physique va s'en ressentir aussi, c'est le sommeil qui en pâtit, c'est parfois l'alimentation, euh, les problèmes de poids, la hausse à la baisse... Donc, donc voilà, on, on est un, on a une enveloppe charnelle, il faut en prendre soin et puis euh, si, il faut aussi prendre soin de son esprit, de ses émotions, euh, de sa vie affective, de sa vie spirituelle, de tout ce qui nous fait euh, finalement être unique sur cette terre et euh, notre singularité a de la valeur.
0: Et alors quelle est la place de l'employeur dans cet enjeu de bien-être des collaborateurs
1: Alors on est dans une relation de travail, donc on a deux parties qui doivent effectivement donner le meilleur des conditions et le meilleur de soi-même pour pouvoir atteindre une notion de performance. Donc le rôle de l'employeur, il n'est pas d'infantiliser le collaborateur, il n'est pas de penser à sa place, il n'est pas d'agir à sa place, mais il est de créer les conditions... Qui vont mettre le collaborateur en situation de succès, parfois même le mettre, euh, euh, je vais dire, en réflexion par rapport à des attitudes d'excès qu'il pourrait avoir, et de pouvoir effectivement donner de la guidance, donner des conseils, donner une structure en tout cas, qui euh, évite au collaborateur de prendre de mauvais exemples ou de mauvaises habitudes au fil des jours. En fait, l'employeur a certainement un rôle à jouer au niveau du physique. On parle beaucoup d'ergonomie aujourd'hui, notamment dans ces espaces dynamiques où on n'a pas le même poste de travail tous les jours. Donc, il faut pouvoir s'y sentir bien physiquement. L'employeur a aussi un rôle à jouer à partir du moment où c'est une organisation un peu plus grande, un peu plus structurée sur la qualité de la nourriture, sur la qualité des boissons qui sont mises à disposition, sur les qualités des infrastructures sportives que l'on pourrait avoir au sein de l'organisation, mais aussi euh, l'infrastructure sociale qui permet de faire du sport ensemble, de pouvoir se connecter à des collègues qui ont des intérêts euh, similaires. Euh, on a aussi euh, du coup un rôle d'éducation peut-être en tant qu'employeur, euh, en expliquant au collaborateur tout ce qu'il a gagné, euh, si euh, la santé suit, si le physique suit, si le moral suit, etc. Euh, et puis donc, finalement, c'est de créer un cadre qui sera pensé, non pas à la place de, du collaborateur, mais dans lequel on va inviter les collaborateurs à venir créer, co-créer cet espace, dans lequel, euh, finalement, on passe quand même, si on met bout à bout... Euh, tout le temps passé au travail en imaginant qu'on fait une carrière de 45 ans et travailler 35 heures au travail, ça représente 9,2 années de votre vie. Donc, en tant qu'employeur, on tient dans nos mains 9,2 années de la vie de nos collaborateurs. Donc... Euh tout Toutes ces infrastructures, tout cet accompagnement doit vraiment être réfléchi avec les collaborateurs, pour les collaborateurs.
0: Et dans ces infrastructures, cet accompagnement, est-ce que vous incluez la santé mentale On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Euh, est-ce que c'est le rôle de l'employeur, par exemple, de euh, proposer des consultations de psy, tout simplement
1: c'est une possibilité. Je pense qu'il ne faut pas la normer dans une loi, mais on a effectivement des lois qui sortent sur le bien-être des collaborateurs. Donc, les employeurs doivent prendre finalement les mesures qui s'imposent par rapport à la réalité vécue des collaborateurs. Parfois, c'est effectivement dans un soutien psychologique avec une cellule de professionnels qui est externe à l'organisation pour quand même garantir tout le secret médical et mettre le... Le, le collaborateur en confiance aussi par rapport au système que l'on va lui apporter. Mais parfois, ce, ce soutien psychologique ou ce soutien moral, il peut venir simplement des collaborateurs en disant euh, c'est l'esprit d'équipe qui peut jouer, c'est le co-développement interne. Donc oui, l'employeur a une responsabilité, il n'est pas le seul à avoir une responsabilité, le collaborateur a aussi la responsabilité de s'occuper correctement de lui et puis l'équipe en tant que collègues, on a aussi une responsabilité d'être attentif à ce qui se passe autour de nous et de veiller au bien-être de nos propres collègues.
0: Avec qui on passe beaucoup de temps. Effectivement. À quel point les dirigeants et les RH se rendent-ils compte que cette question de bien-être est un enjeu majeur
1: je pense que la crise du Covid que l'on vient de traverser a effectivement fait émerger un certain nombre de dysfonctionnements qui pouvaient être cachés dans le passé par le mode de fonctionnement routinier, etc. a été mis en exergue par des situations extrêmes Personne sur la planète n'avait connu le fait que tout le monde allait travailler à distance, que autant de personnes allaient perdre leur emploi, que autant de personnes allaient bouger. Donc, euh, il y a une véritable réflexion de la part des employeurs, mais aussi des services RH et parfois aussi des représentants du personnel qui ont un véritable rôle à jouer également. Donc, il faut une approche holistique. Il ne va pas suffire de mettre euh, un règlement en disant on revient tous deux jours par semaine et vous allez pouvoir bénéficier de tel type d'infrastructure et on va vous mettre un baby-foot et une corbeille de fruits et tout va bien se passer. Ça a beaucoup plus loin que ça. On va toucher effectivement aux normes de bien vivre et travailler ensemble. On va faire rentrer beaucoup plus dans l'entreprise. En fait, le fait que nous pouvons avoir des relations non pas uniquement autour d'une table de réunion pour échanger, mais des relations d'engagement, des relations interpersonnelles, des relations d'épanouissement qui doivent être totalement prises en considération et qu'une véritable politique de fond qui doit être menée avec sincérité et courage. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il ne s'agit pas de se dédouaner de, de choses qui ne vont pas dans l'organisation en disant, Mais écoutez, on vous fait un webinar avec quelqu'un qui va parler du sujet. Et puis, on va effectivement euh, organiser un petit déjeuner à telle date. On ne va rien résoudre. Donc, il faut pouvoir effectivement, comme je vous le disais, Inclure les collaborateurs dans la réflexion, inclure, inclure les collaborateurs dans le déploiement des solutions et inclure également les collaborateurs dans le fait d'être acteurs parfois de certaines de ces solutions. Et ça, les entreprises, elles s'en rendent compte aujourd'hui Aujourd'hui, elles s'en rendent véritablement compte. Il y a énormément de sollicitations des experts sur le marché euh, parce qu'on ne sait pas très bien par quel bout attraper le sujet en fait. Euh, on n'a jamais été confronté à autant de problématiques simultanées euh, et donc les employeurs se trouvent un petit peu démunis par rapport à de la méthodologie, par rapport à du cadrage pour être sûr justement que les actions qui sont entreprises, les décisions qui sont prises euh, ne fassent pas un coup dans l'eau. Et qu'on ne rate pas notre but et qu'on ne se décrédibilise pas ou qu'on ne donne pas aux, aux collaborateurs l'impression qu'ils sont instrumentalisés. Donc, euh, il y a une véritable prise de conscience parce qu'on voit aussi, et c'est assez euh, remarquable, mais dans une période de crise, des collaborateurs quittent leur employeur parce qu'ils ne veulent plus des conditions de travail qu'on leur imposait jusque-là. Donc, on voit une mobilité des talents en définitive où, euh, lorsque, dans les modes de recrutement, le, on, les premières questions du talent, c'est euh, « Combien de jours de télétravail vais-je avoir droit Comment est-ce que ça va se passer Qu'est-ce que vous mettez en place pour mon bien-être, mon épanouissement ?» Donc, euh, ça devient un véritable sujet compétitif, quelque part, en tant qu'employeur.
0: Donc, ça, c'est pour aujourd'hui et demain euh c'est quoi l'historique du bonheur au travail
1: Alors l'historique du bonheur au travail, il est venu à travers euh, la psychologie positive qu'on a vu arriver dans nos organisations au milieu des années 90. On parlait jusque-là plutôt d'optimisation des processus, plutôt de rationalisation, donc vraiment sur l'intelligence logique. Et il y a tout un courant qui est venu des états unis sur la psychologie positive, principalement développé par Martin Seligman, qui est le père de la psychologie positive, et qui était le premier à se dire « Tiens, la psychologie, la psychiatrie, ça sert juste à, à résoudre des dysfonctionnements. » Et là, pour le coup, euh, il s'est dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'en phaserait pas et on n'appuierait pas euh, plutôt tout ce qui se passe bien entre nous ?» Donc, euh, nos enthousiasmes, notre énergie, notre façon de, de collaborer, de vivre, qui sont extrêmement positives aussi. C'est emparé du sujet euh, Daniel Goleman, qui est arrivé avec le concept de l'intelligence émotionnelle. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, tiens, il n'y a peut-être plus besoin d'avoir cette dichotomie entre la nécessité d'être performante pour une organisation et de ne demander aux collaborateurs de laisser tous ses problèmes privés, de laisser son enthousiasme privé à la porte de l'entreprise et donc d'avoir une autre personnalité. Et donc, on a finalement fait rentrer ce sujet du bonheur au travail, d'abord sous des notions d'épanouissement ou d'engagement, encore vraiment vu sous l'angle de performance. Jusqu'au moment où, euh, dans le courant, au début des années 2010, on a été finalement de plus en plus nombreux à s'intéresser à ce sujet, à cette symbiose euh, de « si je suis épanouie » je serais peut-être plus performant. Les premières enquêtes ont commencé à sortir, les premiers types d'indicateurs également euh, ont commencé à faire leurs preuves et on a remarqué qu'effectivement les organisations qui étaient les plus performantes y compris les organisations cotées en bourse parce qu'elles étaient suivies sur leur cours de bourse bourse pardon, étaient celles qui investissaient dans le bonheur au travail des collaborateurs. Donc euh, en 2012 on était 12 chief happiness officer au monde puisque c'est un, un titre que j'ai pris quand j'étais DRH à la sécurité sociale belge. Mon titre officiel étant beaucoup trop rébarbatif. Et comme je sortais personnellement d'un burn-out, voilà, j'avais envie à nouveau de retrouver, de ne plus être malheureuse au travail, donc d'être heureuse au travail. Heureuse. Euh, la presse s'est intéressée à ce sujet, euh, plutôt sur le côté feel good, bien-être, wellness euh, aux États-Unis, parce qu'il y a un véritable business derrière. Et en France Martin Messonnier, un réalisateur, a écrit et réalisé ce film Le Bonheur au Travail, qui a été coproduit par Arte et par la RTBF en Belgique. Et ça a été un véritable coup d'accélérateur, en définitive, de cette prise de conscience que le collaborateur a le droit d'être heureux, que ce n'est pas l'entreprise qui est responsable de son bonheur, c'est une responsabilité propre. Par contre, l'entreprise a la responsabilité de créer les conditions qui vont permettre au collaborateur de cultiver son bonheur au travail pour être plus performant.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de, de, de la crise qui est incontournable. On a beaucoup parlé euh, ces derniers temps du retour au travail pour tout le monde, euh, ou presque. Euh, est-ce que c'est ce bonheur au travail, est-ce que c'est ces clés que, que, vous, que vous donnez euh, qui vont donner envie aux collaborateurs de revenir
1: Alors, pour donner envie aux collaborateurs de revenir, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils doivent revenir. Vous avez plusieurs, plusieurs familles, en quelque sorte. Vous avez les personnes extrêmement extraverties qui en ont juste ras-le-bol de voir leurs quatre murs, de parler à leur chat ou d'entendre de, les enfants demander ce qu'on va manger pour le, pour le dîner et qui sont tellement heureuses de pouvoir à nouveau interagir dans la vraie vie et de sentir l'énergie de leurs collègues. Vous avez des collaborateurs qui, par contre, sont introvertis ils se sont sentis très très bien chez eux parce qu'ils pouvaient se concentrer à loisir, parce qu'ils n'avaient plus à subir euh, les bruits d'un environnement de travail euh, justement ouvert, euh, les discussions qui pour eux n'en sont pas, parce qu'on est quand même là plutôt pour bousser que pour euh, avoir ces discussions informelles, qui se sont sentis bénéfiques pour eux. Absolument, et donc aujourd'hui qui vivent un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de la grotte. Ils se sont sentis tellement bien chez eux qu'en fait ils ont presque peur de sortir de cet environnement protégé aussi, euh, où on a peu de risques de, de rencontrer le virus, euh, de se mettre en danger. Et donc, euh, revenir au bureau, un, ça leur coûte de l'énergie, en quelque sorte. Et donc, par rapport à ces deux populations qui sont très caricaturales euh, dans, dans mon expression, il y a encore pléthore de différents cas euh, j'ai pas envie de revenir au bureau j'ai envie de voir mes collègues certes mais comme j'habite à 1h30 euh, revenir tous les jours c'est vraiment compliqué ça me prend de l'énergie ça me fatigue ça me stresse euh, donc euh, il faut pouvoir en fait si on revient au bureau comprendre pourquoi on revient au bureau et se mettre d'accord de revenir ensemble au bureau parce que si c'est pour venir au bureau et j'en discutais encore euh, très récemment avec euh, plusieurs typologies de clients donc de différents secteurs Certains reviennent pour voir leurs collègues qui sont euh, ah, à distance, à distance. voire même pire euh, dans des organisations plus grandes. Je reviens, je me mets à mon poste de travail, mais je ne me déplace même plus dans les salles de réunion parce qu'en fait, j'enchaîne tellement vite que passer d'un étage à l'autre avec l'ascenseur qui est bondé, ça ne me convient pas. Et donc, euh, revenir au travail, il faut comprendre définitivement pourquoi je reviens, comment ça va créer de, de la valeur ajoutée pour l'organisation et pour moi-même, et euh, quel plaisir je vais pouvoir y trouver. Et il y, y a une véritable nécessité de sortir aussi de son égoïsme, de son égocentrisme, où on peut se dire aussi, mais moi je suis expert, Nadège, franchement je suis expert, vous êtes bien gentil de me demander euh, de revenir au travail, mais euh, pourquoi faire Parce que je suis autonome sur mon job, je travaille parfaitement bien, bien à distance, et euh, je comprends pas pourquoi vous me demandez de revenir. Sauf qu'en en fait... Ça fait effectivement 20 ans que je travaille dans l'organisation, je connais tous les rouages, et pendant cette période de Covid, en fait, nous avons accueilli des nouveaux qui se retrouvent tout seuls, qui n'ont même plus d'experts avec qui échanger, qui ne peuvent pas parler de la culture. Donc parfois, c'est dépasser mes propres intérêts, veiller à l'intérêt de l'équipe pour pouvoir effectivement contribuer au bien-être d'un collectif, et pas que le mien.
0: Et côté employeur, ça c'est côté collaborateur Côté employeur, est-ce qu'il y a des clés pour donner euh, euh, envie aux gens de revenir
1: alors avoir un environnement de travail sympathique, avoir des conditions de travail sympathiques, avoir un style managériel qui nous convient euh, à proposer, euh, avoir effectivement euh, l'explication de pourquoi l'employeur attend qu'on revient au travail et donc vraiment donner du sens au mmh. fait de revenir, euh, c'est essentiel. Si c'est pour demander aux collaborateurs de revenir et qu'ils s'ennuient, il va finir par quitter. Euh, donc, en tant qu'employeur, c'est vraiment euh, plus qu'essentiel de garantir le sens du pourquoi on revient au travail et la sécurité aujourd'hui dans ce contexte sanitaire, la sécurité de l'environnement de travail. Donc, d'être très clair sur le comment on va vivre et travailler au regard des normes sanitaires. Est-ce qu'on doit porter le masque Quels sont les types d'installations Comment est-ce qu'on va occuper la cafétéria, les machines à café, euh, tout ça doit être très très clair et exprimé simplement dans euh, l'esprit du collaborateur pour qu'il comprenne et non pas avoir une liste de règles en 52 points euh, que personne ne va lire et qu'on qu va trouver extrêmement rébarbatif. par conséquent qu'on ne respectera pas parce qu'on ne les connaîtra pas. Et
0: quid de, de l'environnement de travail Est-ce qu'on euh, remet le baby-foot, les corbeilles de fruits, euh, tout, toutes ces petites choses, le cours de Zumba euh, Qu'est-ce qu'on fait
1: Alors en termes d'environnement de travail, euh, bah, peut-être va-t-on réinterroger les collaborateurs dans les premières semaines en disant mais euh, qu'est-ce qui vous fait envie Comment est-ce qu'on peut retrouver du fun ici Comment est-ce que vous pouvez le générer aussi De quoi vous avez besoin de la part de, de l'employeur Pour travailler ce collectif, c'était ça le sens de ma, de, de, de ma question, oui, évidemment. bien sûr, pour travailler le collectif. Donc, ça me sert moi, mais ça sert aussi le collectif. Euh, mais à nouveau, ce n'est pas ni au département RH, ni simplement aux IRP euh, de réfléchir à ça. Je, je reviens toujours à cette notion de co-création, parce que sinon, on va dépenser des budgets, du temps et de l'énergie à des choses qui n'intéresseront pas les collaborateurs, ce qui est quand même un peu ridicule en soi. Ça, c'est une première chose. Et euh, en termes, effectivement, d'environnement de travail, euh, au-delà de, du, du côté « je me sens en sécurité pour pouvoir travailler », c'est de peut-être aussi revisiter les environnements de travail. Si on vient au bureau, c'est pour se rencontrer. Si c'est pour être assis à mon poste de travail, qui est dans une petite pièce avec une porte, une petite fenêtre, et que de toute façon, je ne vois personne, ça ne sert à rien. Donc, les employeurs, aujourd'hui, revisitent... Euh, la gestion de l'espace en créant beaucoup plus d'espaces collectifs, informels, des coffee corners, des espaces cafés sympathiques, des espaces communautaires, euh, des, des, des cafétariats sous différentes typologies, mais aussi des, beaucoup plus d'espaces de réunion de différents formats. Des espaces de réunion à, à, entre 2 et 4 personnes. Et puis, on passe de 4 à 6, 6 de 4 à 8. Et puis, euh, 10 à, ou de, de 8 à 14 personnes. Puis, des auditoriums. Donc, en fait, si on vient au bureau, ça va être pour se rencontrer. Donc, tout l'espace doit être repensé en conséquence.
0: Et quand on est chez soi, parce que le télétravail continue dans, une major... enfin, dans beaucoup d'entreprises, en tout cas. Mmh. Euh, comment on cultive le bonheur au travail à domicile, soi-même et l'entreprise
1: alors, la notion de télétravail, et là, vous aviez raison dans votre introduction de dire, est-ce qu'il n'y a pas encore une étape franchie supplémentaire en termes d'ingérence dans la vie privée du collaborateur Donc, je pense que le partage de bonnes pratiques génériques poussées par l'employeur le, par le, par est essentiel. Ça donne parfois un certain nombre de, de bonnes pratiques, de guides auxquels on ne pense pas, aérés, sa pièce, euh, pouvoir faire des pauses, parfois se lever et avoir une communication téléphonique en marchant autour de la table, en faisant le tour de la pièce en faisant le tour de son pâté de maison euh, pour pouvoir effectivement prendre l'air, s'aérer, bouger un petit peu en, quand on vient au bureau, on, on passe d'une salle de réunion à l'autre, on, on bouge on, 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 parfois on, on, on se déplace aussi le matin pour y aller, donc on fait quelque part un peu de sport sans, sans le savoir. Euh, à la maison, euh, on passe du lit à la salle de bain, de la salle de bain à la cuisine, la cuisine euh, et, euh, à l'espace de travail, et donc bah, parfois c'est extrêmement réduit. Donc euh, c'est essentiel effectivement de bien prendre conscience de tous ces éléments, ce qui marche mieux que tout, plutôt que des injonctions du... du de l'employeur, c'est de partager les bonnes pratiques entre collègues.
0: Et on les partage comment Alors, on les
1: partage en les mettant à l'agenda euh, d'une réunion d'équipe, en disant euh, de temps en temps, tiens, euh, quel est le challenge qu'on aurait envie de, de, de remplir cette semaine en tant qu'équipe, en termes de combien de fruits et légumes est-ce qu'on va manger cette semaine Combien de pauses Est-ce qu'on s'astreint effectivement à ne pas du tout travailler avant telle heure le matin et après telle heure le soir euh, Qu'est-ce qui marche chez vous et puis peut-être les partager aussi en écrit en, en ayant ces espaces virtuels de partage, pour ne pas que bah, les petits trésors, les petites pépites que l'on peut trouver euh, chez certains, bah, restent tout à fait cachés. Donc euh, voilà, c'est euh, à nouveau, l'employeur doit mettre à disposition les espaces de communication, les espaces de partage, le temps pour pouvoir effectivement partager. Le collaborateur, lui, doit prendre la responsabilité de s'exprimer, d'oser demander de l'aide euh, et de, de prendre soin de lui en quelque part. Avec le management, qui, j'imagine, a une place centrale là-dedans Le management a vraiment beaucoup souffert. On a tous souffert pendant la période que l'on vient de traverser. Le, les managers ont été mis sous une pression qui, je pense, n'a jamais encore été connue jusque-là. Parce qu'on a dû continuer euh, à délivrer les services, les produits que l'on crée. Ou, au contraire, on a dû complètement tout réinventer parce qu'on était dans l'impossibilité de pouvoir continuer euh, le, le business euh, comme, comme à l'habitude. Donc énormément de réactivité. On a dû donner aux collaborateurs la possibilité de se connecter à distance. On a dû réinventer les rituels de vie, de travail, d'échange. On a dû demander aux managers d'être super disponibles, super à l'écoute, mais aussi super inspirants, super monitorants, super dans le pilotage, super dans la guidance. Enfin, il y en avait, c'était des véritables Shiva. Et on a dû demander en plus euh, aux managers de se sentir bien en tant que collaborateur lui-même pour que tout ça se, se passe bien. Alors, on a des managers qui n'étaient pas spécialement férus d'informatique, de, de dématérialisation, qui ont vraiment eu du mal à monter à bord. Et donc, euh, ils ressoufflent maintenant un petit peu quand il y a ce retour au travail. Euh, ça, c'est une première chose. On a eu euh, aussi des managers qui se sont sentis l'obligation d'être ultra accessible à leurs équipes donc ceux qui étaient des leftos, qui à 6h du matin étaient déjà connectés le manager était là avec des petits yeux et une tasse de café bien brûlante et ou une tasse de thé et puis ben ceux qui se connectent tard parce que en fait ils vont chercher les enfants à l'école ils devaient aller faire les courses et donc ils vont se reconnecter entre 18 et 20h et il faut pouvoir avancer ils étaient là aussi puis il y a ceux qui euh, s'étaient complètement déconnectés on des mails à 22h et donc ils et donc on a des managers qui aujourd'hui sont essoufflés voir épuisé, voir euh, en perte totale de repères sur finalement où sont mes priorités. Comment on fait pour ne pas être intrusif
0: dans les petits conseils que vous donniez juste avant ma question sur les managers, euh, surtout ces conseils à, à prodiguer aux collaborateurs, ces échanges de bonnes pratiques à, à encourager. Comment comment il fait le, le, comment elle fait l'entreprise pour pas être intrusive?
1: Alors, la responsabilité de l'entreprise dans la communication, dans l'accompagnement, c'est effectivement d'être ni dans l'intrusion, ni dans l'injonction. Euh, et parfois, l'injonction est paradoxale. Euh, sois flexible, euh, prends soin de toi, sois équilibré, mais sois disponible à peu près n'importe quand, quand je veux te contacter. Donc, comment fait-on cela Comme je vous le disais, le partage de bonnes pratiques entre collègues est essentiel. Avoir une page sur l'intranet, avoir un petit chat qui rassemble toutes les bonnes idées, euh, ne pas bombarder de messages en permanence, mais peut-être faire « la minute » bien-être de la semaine. Euh, voilà, et puis ceux qui la ratent euh, en live euh, peuvent se reconnecter, peuvent faire des petits podcasts, euh, des petites vidéos. Il y a tellement de moyens aujourd'hui rendus possibles par la technologie à un, à un coût finalement extrêmement réduit, que ce serait bête de s'en priver. Donc, euh, il faut avoir une posture assez basse, mais structurante, euh, pour ne pas être perçu comme étant irritant, euh, effectivement intrusif, euh, infantilisant, est-ce que vous avez pensé à déjeuner euh, Ben oui, y a certains managers qui oublient complètement parce qu'en fait, ils, ils prennent plus le temps. Donc, euh, instaurer des petits rituels, y compris dans la communication, mais qui sont bienveillants et qui, euh, par le vocabulaire, par l'imagerie, par euh, le, la forme, vont donner envie en fait, d'aller chercher ces trucs et astuces plutôt que de les subir.
0: Et je vais me faire l'avocate du diable, hein euh on pourrait tout à fait se dire, est-ce que c'est à mon entreprise de me dire qu'il faut bien manger? Est-ce que c'est à mon entreprise qui, est-ce que c'est à mon entreprise, pardon, de me dire que je dois faire du sport? Euh... est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent avoir une posture défensive vis-à-vis -vis de tout ça? Vous
1: avez raison. Et certains...
0: comment on la contourne, bien sûr.
1: Certains ont vraiment du mal avec ce type de conseils parce qu'ils estiment que cela relève 100% de leur, de leur euh, hygiène de vie personnelle, écologie personnelle. Et donc, euh, comment contourner cela par l'exemplarité des autres collègues De euh, toute façon, il faut bien aussi, en déculpabilisant, en se disant on n'arrivera pas à faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc, euh, à un moment donné, il faut pouvoir choisir ses batailles et se dire que s'il y a une petite proportion des collaborateurs qui ne veulent rien entendre à ce sujet, vous pouvez faire quelques efforts. Mais tant qu'ils n'en auront pas envie, tant qu'ils n'en ressentiront pas personnellement le besoin, ça ne bougera pas. Vous pouvez répéter à quelqu'un qui fume que c'est mauvais de fumer et ça met leur santé en danger. Si à un moment donné, il n'y a pas un déclic qui vient, ça ne passera ça pas. Ça sert à rien. Alors, l'employeur peut apporter effectivement des solutions structurelles en disant, vous souhaitez arrêter de fumer, vous ne savez pas par quel bout attaquer le sujet, nous pouvons prendre en, so en charge euh, ou contribuer à une partie de votre... Euh, euh, traitement de, euh, de de je ne tombe pas sur le terme je, je m'excuse euh, le, le traitement vraiment pour euh, arrêter de fumer euh, donc euh, on peut intervenir mais ce qui jouera de toute façon c'est un votre motivation personnelle et intrinsèque et souvent se sentir accompagné de personnes, pas d'une structure, de personnes à qui on va dire ah « ben Attends, ça fait euh, aujourd'hui, ça fait 18 jours, 6 heures et euh, 37 secondes que ça y est, j'ai arrêté. Ouais, super, vas-y, tiens, bon. » Donc voilà, c'est en créant des communautés aussi quelque part.
0: Quels sont les bénéfices euh, constatés par les entreprises qui veillent au bien-être de leurs collaborateurs je vais vous demander quelques chiffres, si vous oui, en avez. Oui, oui j'en ai.
1: En fait, de façon euh, vraiment large, lorsque l'on parle de bonheur, de bien-être au travail, d'épanouissement, on sait, euh, et c'est finalement toutes ces études qui viennent de la psychologie positive, donc c'est étudié par des universités, c'est étudié par des grandes sociétés de sondage, on sait qu'un collaborateur qui est heureux, qui va prendre soin de lui, qui sera épanoui, sera deux fois moins malade. Parce que meilleur système immunitaire, parce que moins de stress, parce que mieux dans ses baskets. Et donc automatiquement, voilà, il va construire quelque part une certaine résistance par rapport aux petits microbes qui pourraient passer par là. Alors oui, euh, ça dépend aussi de la force du, du virus. Hein, on ne va pas revenir sur le Covid. On peut être aussi heureux qu'on veut euh, quand il y a Bien quelque sûr. chose de très méchant qui passe et qu'on y est euh, malheureusement exposé. Euh, il n'y a pas grand chose à faire. Sauf à se faire vacciner, mais, euh, euh, ou à se protéger et à protéger les autres. Mais, euh, voilà. Heureux au travail, deux fois moins malade. C'est aussi six fois moins absent. Si je me sens bien dans mes baskets, si je me sens bien dans ma relation de travail, si je me sens bien dans mon collectif, eh bien, je vais être beaucoup moins irritée par parfois certains petits problèmes que l'on rencontre en journée et où on va se dire, ah bon, je me suis pris la tête avec mon boss, demain je préviens personne, mais j'y vais pas. Voilà, de toute façon, rémunérés. Et puis tant pis pour l'équipe, ils n'ont qu'à tirer leur plan. Donc, on, on sait que 40% des journées uniques d'absentéisme sont liées à du désengagement, à des personnes qui ne se sentent pas bien là où elles travaillent. Donc, si en tant qu'employeur, vous avez ce chiffre du nombre de journées uniques d'absentéisme, vous en prenez 40%, vous le multipliez par le taux quotidien avec les charges et vous avez en fait l'équivalent de votre masse salariale qui s'évapore qui ne produit rien. Mais si le collaborateur qui est absent doit en plus être remplacé parce qu'il est sur un poste de travail où il faut impérativement une présence, où il faut impérativement rencontrer des délais de livraison et que par conséquent, il faut déstructurer le travail d'autres collègues ou faire revenir des collègues de congé, ça vous coûte encore plus cher. On sait aussi qu'un collaborateur qui est heureux, épanoui, est un collaborateur qui en moyenne est 31% plus productif dans la durée. Parce qu'on euh, comprend bien son travail, on est engagé, on a envie de le faire, on est content des résultats qu'on atteint. Et donc, on tombe dans une spirale tout à fait positive, à énergie positive qui vient vous alimenter. Et ça peut être, euh, en général, la courbe de Gauss, elle s'étale de 10% plus productif à 350% plus productif. Donc, euh, vraiment, euh, on, on, a, on a le top de la courbe de Gauss. Donc, là où on a un maximum d'études de, de, qui rapportent en fait, euh, l'augmentation de productivité, c'est autour des 30% on sait aussi qu'on est plus créatif quand on est heureux au travail euh, on est plus reposé euh, on est mieux dans ses baskets donc si je rencontre un problème je pas de souci à vous dire à la machine à café au fait Nadège, je galère vraiment sur ce, sur ce projet et là vous allez me dire ah mais attendez Laurence j'ai exactement le même souci en fait voilà ce qu'il faut faire et donc je ne me cacherai pas je ne serai pas en train de dissimuler mes échecs et à les ruminer toute seule au contraire je vais aller chercher de l'aide beaucoup plus facilement et enfin, comme je vous le disais, euh, deux formes de pilotage par rapport carrément aux résultats euh, de bourse des organisations qui se disent euh, volontaires dans l'investissement fait dans le bien-être des collaborateurs. Euh, D'une part, il y a une grosse société de sondage qui s'appelle Gallup, euh, qui le fait au niveau mondial et qui a vraiment suivi les cours de bourse. Et donc là, on voyait que le retour sur investissement par action, enfin en tout cas le gain par action, était 3,9 fois plus important que les organisations qui n'investissaient pas dans le bonheur au travail. Et enfin, il y a euh, un fonds d'investissement français qui s'appelle Happy at Work, euh, qui, euh, qui, qui a en tout cas identifié avec des critères tout à fait objectivables des sociétés cotées en bourse qui sont sincères, courageuses euh, et tout à fait euh, responsables et dans la pérennité de cette politique de bien-être. Eh bien, le fonds, appuyatoire qui ne regroupe que ces organisations qui sont challengées parce qu'on peut être bien euh, bien identifié à une période et puis il se passe quelque chose dans la vie de la société et on sort du fond. Eh bien, ce fond en fait a surperformé par rapport à tous les fonds dits euh, à innovation sociale ou à innovation euh, euh, enfin dans les fonds innovants sur ce segment de bourse. C'était celui qui scorait le mieux pendant deux ans. Et même lorsqu'on a commencé à avoir une constriction de l'économie euh, aux alentours de l'année 2018, certes le fonds a perdu parce que toutes les organisations se sont retrouvées en difficulté ou, ou voilà, euh, avec de moins bons résultats, mais ils perdait moins que les autres fonds. Donc, véritablement, le bonheur au travail, c'est rentable et c'est durable.
0: Et donc, il faut y investir.
1: Voilà, le retour sur investissement est garanti pour l'organisation. Pour les collaborateurs, pour les managers, c'est quand même plus facile aussi de gérer une équipe qui se porte bien qu'une équipe qui est en crise. Et on sait aussi qu'un collaborateur qui est heureux fera un client qui est heureux, un voyageur, un citoyen, un patient heureux qui fera à leur tour, qui feront à leur tour en fait des actionnaires, des parties prenantes, des politiciens qui sont heureux. On revient en fait au postulat de départ qui est de dire... Si vous voulez investir dans le bonheur au travail, faites en sorte d'abord d'investir dans le vôtre à titre individuel, parce que si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas rendre les gens heureux.
0: Merci Laurence Vanet. Merci Nadège. Cet épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Laurence Vanet, fondatrice de Happy Formance et Loft Office, pour cet échange. Pour ne passer à côté d'aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Mieux sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict. À très bientôt